0: Lo que pasa, podcast, escena informativa ahora en las calles de la Villa con Marcelo Caro en el móvil. Buen día, Marcelo, bienvenido a la segunda mañana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Miguel? Un gusta como siempre, saludarlo. Buena mañana para ustedes y para toda la gran audiencia de la radio. Hablamos del Palacio de Justicia, juicio de caso Miguel Alexandre Martínez. En la jornada de ayer dio comienzo el juicio con la participación del jurado popular, ...por la sala de audiencia declararon tres testigos... ...entre ellas, la madre, Mirta Martínez... ...para hoy, está previsto que presten declaraciones dos personas más... ...hay que recordar que desde la cárcel de Boguer, ...donde se encuentran detenidos dos villamarines... ...por la muerte de Martínez, Joaquín Munarris y Tomás Cánova... ...hoy, 14 horas tras un cuarto de intermedio... Se reanuda en el Palacio de Justicia el juicio. Buena mañana para todos, Miguel. Volvemos en cualquier momento con más información. Muchas gracias.
0: Gracias a vos, Marcelo. Muy atento, hasta luego.
2: Lo que pasa. Si
0: no te bueno, qué saldo ha dejado. Escucha, Lo mejor de lo que pasa. Gerente de Acabio. ¿Cómo está, Víctor? Un gusto. Buen día.
3: Hola, Miguel. Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia.
0: A ver, eh, eh, Víctor, primero, eh, ¿sirven, eh, son muy útiles estos aumentos autorizados eh, para el producto que va a corte? que El corte sigue en 12%, ¿no? 12%. Pero digo, ¿el aumento del producto sirve para la industria?
3: Totalmente, Miguel, porque, bueno, el precio actual, que era de 73 pesos el litro no alcanzaba para cubrir todos los costos de producción. Eh, sabemos que los costos de producción son los tradicionales, pero eh, materias primas, eh, mano de obra, energía, etcétera uh -huh. Pero también están las depreciaciones del bien de uso y está eh, el interés sobre el capital de trabajo, porque bueno, desde que se compra el maíz hasta que se cobra el etanol a las petroleras, transcurre un plazo entre 60 y 75 días, a una tasa del 5% anual hoy, que es la tasa en pesos que está en el mercado, bueno, dificultaba completar con el precio anterior todos los costos de producción, bueno, y el nuevo precio con un maíz que está en el orden de los 30, 31 mil pesos la tonelada, eh, este sendero de precio que rige hasta agosto de este año, que está en pesos, ...bueno, creo que es un alivio importante para, para las industrias... ...bueno, para seguir trabajando y entregando ese volumen... ...para que las naftas estén cortadas al 12% con etanol.
0: Bueno, eh, da la sensación, Víctor... ...que el gobierno eh, tiene alguna convicción sobre la nobleza de este producto... ...tanto el de maíz como el de caña de azúcar... Eh, ...porque también anunció previamente a estos aumentos... Eh, ...créditos para proyectos de biocombustible... Me da la sensación, no sé ustedes cómo lo leen, que el gobierno está como convenciéndose que hay que, inclusive, aumentar el corte, el porcentaje del corte. Eh, ¿Es un manejo correcto? ¿Esto es una opinión correcta?
3: Hay una realidad, ¿cierto? La suba del precio del petróleo, bueno, impacta fuertemente en la economía. Argentina es un importador neto de gasoil y de naftas, eh, hay producción local, obviamente, pero muchos exportan el crudo porque el crudo está en 110 dólares el barril. Por lo tanto, hay hay, hay, hay faltante de producto final, ¿cierto? Como nafta y gasoil. Y Argentina tiene que importar eh, nafta a 120 pesos en litros antes de impuestos. Entonces, para una petrolera, pagar eh, por el litro del bioetanol 95. ...y evitar pagar 120 claro. por el litro de nafta importada... Está bien. ...es un mejor negocio para la petrolera y aparte para el país... ...porque esto implica un ahorro en la salida de divisas...
4: sí, sí, sí.
3: y por eh. otro lado la semana pasada como bien dice ...tuvimos una reunión como de Cámara de Bioetanol de Maíz... ...y otras cámaras, eh, yo en este momento presido la Cámara de Bioetanol de Maíz... Eh, ...que está conformada por las grandes etanoleras de Argentina de Maíz y el presidente del Banco Nación, la gerente general del Banco Nación, nos atendió y, bueno, eh, le planteamos el tema y se armaron dos grupos de trabajo, uno para biodiesel y otro para bioetanol, con el objetivo de sacar algunas líneas de crédito, precisamente una para capital de trabajo y otra para activos fijos. Sabemos que todas las plantas industriales tienen en carpeta algunas inversiones, este, ...recientemente, bueno, Acabío terminó la ampliación de la planta... ...por lo tanto, ya toda esa inversión está prácticamente pagada, diríamos... ...pero bueno, siempre hay proyectos, ¿no?, de, de, de mejorar... Eh, ...y a, a más secado de la burlanda... ...sabemos que la burlanda, con la ampliación de Acabío... ...ahora hay mucha burlanda, este, y esta hay que sacarla rápidamente... Uh -huh. ...a los tambos y filtros cercanos... Por lo tanto, hay otras plantas que tienen un proyecto de, bueno, con la bio, con la, con la vinaza hacer bio, bioenergía, energía eléctrica. Bueno, cada planta industrial tiene proyecto. Entonces, si el Banco Nación saca algunas líneas atractivas, eh, esto va a mejorar la productividad cada vez más del etanol. ...y eventualmente ojalá ocurran mayores cortes, me parece que sí, el mm. gobierno lo están viendo con buenos ojos, más de todo te diría el bioetanol de maíz
5: claro, y el de caña claro. de
3: azúcar, pero el caña de azúcar está limitado en su producción, en cambio el maíz tiene una, un gran potencial para seguir creciendo en Argentina... Con ampliación de planta o nacimiento de nuevas plantas industriales.
0: Parece una decisión de extremadamente lógica de un gobierno que debería rápidamente autorizar mayor porcentaje de corte. Que, eh, ¿No está saldada la puja de interés entre las provincias hidrocarburíferas y las nuestras, que tienen mucho maíz? No está, ¿no? ¿Saldado eso? No, 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 no,
3: está, no está saldada la puja fundamentalmente porque sabemos que la industria del petróleo. Sabemos que en el mundo, y en Argentina no es la excepción, es la que tiene más poder, diríamos, en cualquier estado, ¿cierto? Entonces, pasar del 12% del corte del bioetanol de las naftas al 15%, bueno, esos tres puntos es menos volumen de hidrocarburos. Y ni hablar, si vamos a una matriz como la de Brasil, que tiene 27 puntos de corte, de, no. de bioetanol en las naftas, o incluso usan el etanol al cien por 100% los uh -huh. autos, porque son motores flex, bueno, entonces lo, los petroleros eh, por ahí no les gusta mucho esa parte, y bueno, son todas cuestiones que de a poco hay que ir eh, venciéndolas, porque eh, el mundo, por el cambio climático, nos exige combustibles más limpios, con menos emisiones de gases a efecto invernadero, y por lo tanto el bioetanol es parte de la solución en, en esta materia, por lo tanto yo creo que Argentina va a ir, como está yendo el resto del mundo, a mayores cortes de bioetanol en las naftas.
6: Bueno, Dios
0: quiera que sea, encima el petróleo ha bajado 6% y se transforma en una noticia buena para, los, para el mercado argentino, ¿no?
3: Digamos, bueno, sí, ha bajado tal. el petróleo, son, está, están, to, están, están los precios muy altos, por distintos factores están muy altos todos los commodities, el petróleo, los fertilizantes, vos, vos mencionabas recién la soja en el orden mm. de los 626 dólares en Chicago, todos los precios están relativamente muy altos, en algún momento tienen que tender a normalizarse cierto estos precios, y bueno, que baje el petróleo... Bueno, es una noticia que para Argentina, bueno, sabemos que la suba del petróleo siempre contribuye a arrastrar todos los precios para arriba, ¿no? Sí. Impacta en el resto de los precios. Por lo tanto, bueno, si baja el petróleo, bueno, eso tende, produciría una menor presión a la suba de los combustibles en Argentina.
0: Al ciudadano de a pie no le cierran nunca los números, Víctor, porque ahora baja 6%, debería bajar el combustible 6%, pero eso no ocurre hay otros factores que inciden. Obviamente. Eh, bueno, me, me recuerdo lo del 100% de Brasil, el uso del alcohol, porque va a estarse una vueltita por algunas ciudades brasileñas y se huele el alcohol, ¿no? El, el, que es el, el saldo del combustible de los automóviles. En muchos lugares usan alcohol puro.
3: Obvio, totalmente, es. totalmente. Con, con los motores flex, el, mm. el, el, el conductor elige, ¿no? ¿Qué carga? ¿Carga claro. el 97% con 27% de la nafta o carga alcohol al 100%? Sí. Bueno, todo depende del precio relativo que tengan ambos combustibles, y bueno, este, sabemos que el etanol puro tiene menor poder calorífico, eso significa que el motor consume algo más que el etanol E27, pero por eso es más barato el etanol puro que la nafta cortada con etanol. Claro. Y en esa relación de precio el conductor elige qué más le conviene, y el auto con un dispositivo inteligente switchea según el combustible que cargue, funciona en forma indistinta con cualquier opción, pero bueno, matri Brasil tiene una de las matrices energéticas más limpias del planeta, como Uruguay, y bueno, yo creo que el mundo va hacia esos caminos, ¿no?, como Francia con el E85, Estados Unidos, los estados maiceros de Estados uh -huh. Unidos va al E85... Y por eso Córdoba, ¿no?, con la nueva ley de biocombustibles de la provincia de Córdoba, propugna mayores cortes para llegar en algún momento también a ley 85 en la provincia de Córdoba.
0: Fíjate vos que la riqueza de nuestro país parece conspirar contra esto, porque este es el famoso país rico donde tenemos petróleo y también tenemos maíz, tenemos soja, tenemos, o sea, tenemos para hacer las dos cosas y ahora hay choque de intereses. Pero bueno, ¿qué, qué vamos bueno, a pero... hacer?
4: Pero el
3: mundo pero el mundo es amplio, ¿cierto? Si hubiese sobrante, de mm. etanol, sobrante de petróleo, eh, hay mercado de exportación. De hecho, Acabío, la planta de Acabío, que hoy es la más grande de Argentina, por lejos, va a tener un sobrante de producción. Pero hay mercados ávidos como Europa para exportarle etanol sustentable, midiendo la huella de carbono de punta a punta y Acabío logró demostrar un ahorro de emisiones de un 72% de gases de efecto invernadero respecto a la nasta de Europa, y por eso el etanol de Acabío puede entrar en Europa, y no así el etanol de Estados Unidos, que tiene una huella de carbono desmejorada respecto a Argentina. O sea que el etanol de Acabío, con maíz de Córdoba, con siembra directa, tiene una excelente huella de carbono y eso nos permite colocar el etanol, el excedente, en Europa.
0: Bien, gracias por tu riqueza de conceptos para alimentar esta nota, Víctor, muy atento como siempre.
3: Un gusto, Miguel, un saludo a toda la gente de Villa María, tengo muchos amigos, Villa María y toda la región. Yo soy de la zona, así que un gusto hablar contigo.
0: Bueno, gracias, adiós, adiós.
3: Trapper,
0: ...lo mejor de lo que pasa. Aumenta, es el de mayor uso, ¿no? Sí. En automóviles que quieren abaratar el costo. Y a partir de mayo vuelve a aumentar. Parece que después en agosto va a haber otro, no sé. Está el, para ayornarnos un poco Pedro González, que es vicepresidente de la Federación de Expendedores de Gas Natural Comprimido. Pedro, un gusto, buen día, gracias por atendernos un ratito.
3: No, por favor.
5: Eh, buen día a ustedes. Y solamente una un detalle... Eh, la Cámara Nuestra es Cámara, no Federación. Ah, discúlpeme,
0: eh, discúlpeme. ¿eh? Pero, pero vamos... la Federación
5: es más grande, agrupa distintas claro, cámaras. Claro, es la que es agrupa todas bueno.
0: las cámaras. Usted es eh, el vicepresidente. Sí, la
5: Cámara de GNC, la nuestra, es a nivel nacional.
0: Bueno, ahí lo vamos a apuntar para corregirlo en nuestra agenda, así queda ya definitivamente correcto. Estimado Pedro, más allá sí. del, del el cargo, el rol o la representatividad, el sector es más o menos todo el mismo, ¿no? Sí.
5: Eh, estamos, además estamos bastante alineados con, con todas las cámaras de las provincias, así que sí.
0: Bueno, ¿qué, qué impacto tiene este? Primero preguntarle si el aumento del GNC tiene un impacto duro, era necesario. No, a ver,
5: En este caso, nosotros firmamos hace, en, en general, o sea, hay, hubo variantes, porque eh, hubo zonas o regiones que firmaron por un año contratos, hace un año, mm. y otras... Eh, por ejemplo, en el área metropolitana, en Buenos Aires, eh, tuvimos la, la la certeza de haber firmado por. ¿Por qué digo eh,
0: te Tenemos parece? un eh, Pedro. ¿Usted podrá moverse? Mira lo que hay que pedirle a un entrevistado. Si se puede no, mover no, para eh, que mejore la señal.
5: Es posible. Es posible porque donde estoy. Hay ah. mucho metal en el techo y suelo tener. A ver un segundo.
0: Bueno, si usted no se mueve de ahí, ahí me Pedro. Mejor? Sí. sí, sí, ya lo estábamos escuchando mejor recién. ¿Ahí, ahí me escucha mejor? Sí, bastante sí. mejor. A
5: ¿Sí? ver, ya estoy ya estoy afuera. ¿eh? Así bueno, que... Sí, sí,
0: bastante mejor lo escuchamos ahí. Ah. Siga con su análisis, su relato, por favor.
5: Bueno, entonces les decía que en el, en el mejor de los casos, todas las zonas. Eh, el área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, y muchos otros, firmaron contratos por tres años. Esto les, eh, de alguna manera, les ha asegurado eh, un contrato que no tienen que renegociar en este momento, cosa que se está complicando bastante para los que le vencieron ahora, lo vencen ahora.
2: Uh -huh.
5: Y esos contratos, para no hacerse en dólares, ¿sí? se negociaron atados al precio de la nafta Super IPF, que es según cada región, obviamente el, el,
2: claro, cada provincia
5: y cada localidad tiene diferentes valores, en en, en, en pa, diferentes. En general Capital Federal es el único que es el, el, el más barato eh, de, en el precio de la NAFTA, pero en el resto son, es, es más caro el precio de la NAFTA. Bien. Esto, esto se hizo de tal manera que iba a tener un ajuste cada trimestre según el valor del precio de la NAFTA. Es decir, la NAFTA se mantuvo prácticamente congelada durante desde mayo hasta enero. Sí. Eh, en febrero se hizo el último ajuste, pero no entraron ningún, ningún aumento. Y ahora nos entran los dos aumentos que hubieron de la NAFTA. Es decir, el de, el de febrero y el de marzo, casi un 20% aproximadamente, eh, que subieron los combustibles líquidos, eso es lo que, nos, lo que nos toca a nosotros ah, y por eso es
0: el ajuste del bien. precio. Hay ahí una, una equivalencia que hay que mantener, y usted lo ha explicado muy bien, Pedro. ¿Y esto es suficiente? Porque yo eh, he visto que para agosto esperan otra movida ahí en el precio. No,
5: no, es que que es cada trimestre.
0: Cada trimestre. Es decir,
5: claro, bien. el próximo trimestre es agosto. Claro. A ver, vamos a poner un escenario. Si la nafta no sube de acá a agosto, eh, tampoco nos va a subir el costo. Bien. Okay, o sea, nosotros sí, sí, estamos, sí, sí, se entiende, eh, se digamos, atados al, al precio de, de, de lo que dé el combustible líquido. Bien. Digamos, si hay algún aumento, nos tocará en la parte proporcional el costo nuestro. Correcto. Este, y bueno, en este momento, por eso digo, se da un hecho eh, un poco más notorio, porque hace poquito el gobierno autorizó a las distribuidoras a aumentar transporte y distribución, que es otra parte del precio, ¿no? Ajá. Eh, y que estaban congelados prácticamente mucho tiempo. Eh, bueno, eso ya lo ya lo hemos eh, absorbido. Eh, en última instancia fue un peso o dos pesos, o sea, esa, esa es una parte menor, porque es un componente menor dentro del precio. El gas en boca de pozo es, el, es la más pesada. Claro. Este, y es lo, es lo que nos toca en este momento, o sea, eh, por eso, es es decir, es es algo, no es que eh, uno lo dice cada trimestre, bueno, eh, también tiene un poco de previsibilidad porque eh, esto nos da a nosotros un horizonte de tres meses donde no se va a tocar el costo.
0: Claro, por lo menos. Tiene, eh, mire, una frase muy sensata la que escucho. Hacía mucho que no escuchaba una frase sensata como la que acaba de decir. Previsibilidad. En el marasmo que tenemos hablar un poquito, un poco de previsibilidad es como una corriente de aire fresco, Pedro. Sí,
5: sí, sí. Es, ¿Qué es, cosa? es una maravilla cuando, cuando nosotros que, que en nuestro trabajo las estaciones de servicio tienen costos muy altos de todo, mm. de mantenimiento, ¿no? Y... Eh, yo mismo estoy por instalar en mi estación de servicio las nuevas registradoras fiscales que estamos obligados, que vence ahora el 30 de abril, y, y tengo que poner dos máquinas nuevas, uh -huh. y, y más o menos, en una semana me subieron el precio dos veces.
0: Claro, claro. claro. <risa> o sea, cuando le llegue a usted el aumento del GNC no le va a alcanzar. Eh, bueno, este es el país de nunca alcanzar. Eh, mire... Hoy, hoy precisamente, y lo voy a citar a esto porque es pertinente, un día como hoy del 85, Alfonsín anunciaba en la Plaza de Mayo la economía de guerra, así le fue después, y ahora acá se anuncia que es la guerra a la inflación. Claro, y, pero estamos, no barbo, nos está yendo
5: barba.
0: <ríe> bueno, eh, Pedro, no quise sacarlo del eje, pero bueno, ilustra todo lo que uno pueda aportar. Eh, entendimos bien que está ligado el precio del GNC al precio del combustible líquido que es la nafta. Eso lo hemos sí. entendido. Así que le agradezco creo
6: mucho. Que,
5: creo que, si no me equivoco, a ver, tendría que hacer memoria, pero, por ejemplo, eh, más allá de las diferencias de precio. De, de los combustibles líquidos eh, nosotros los contratos que cerramos terminaban que es el último ajuste este en el porcentaje es un quince y medio del valor de los combustibles líquidos sí mm. más los impuestos más el fondo fiduciario más toda la historia en Córdoba y en, y en, y en otras provincias creo que lo hicieron eh, terminaban en 17,5%. y mm. medio o sea, es un poco más caro.
4: Sí, 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 eh,
5: igual estamos hablando de unos pesos, o sea, no 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 es no es nada nada súper significativo. Lo que sí tenemos claro es que, de cualquier manera, y para ahora y para el futuro, eh, más allá de, las, de los vaivenes que tengamos, eh, y yo tengo la camiseta puesta, así que tómenmelo así, eh, el GNC va a seguir siendo mucho más negocio que
0: las naftas esa es una buena frase para varios taxistas y remiseros que nos están escuchando tenemos una gran playa de, de, de esa esa tarea que nos escucha, sus palabras vienen también muy bien, ¿no? siempre va a seguir siendo más barato, así que tranquilo
5: sí, sí, porque además tengan en cuenta esto eh, el, el mismo contrato que, que nos rechazaron primero muchos estacioneros inclusive que decían, ¿y por qué? ¿y por qué tenemos que estar atados al precio de las naftas? Y bueno, siempre lo mismo, ¿no? Uh -huh. Bueno, era eso estar atados al dólar, eh, claro. no había muchas opciones. Eh,
0: y, y tiraron la moneda y es? cayó en nafta. <ríe> no, no,
5: no, no en realidad fue, fue muy discutido y analizado, sí, eso lo decidimos sí. nosotros en, en Buenos Aires con, con las principales distribuidoras, eh, y la verdad que... Está bien, el dólar de repente oficial no es que haya subido demasiado, pero eh, es siempre una bomba de tiempo eh, que, que además no tiene que ver... Porque las naftas sí tienen que ver con nosotros. Las naftas yeah. tienen que ver con un precio en pesos, las naftas tienen que ver con nuestro techo, porque en realidad el, el, el objetivo es que siempre estemos por debajo de, de las naftas y, y siempre vamos a estar... Porque cuando suba un 10% la NAFTA, a nosotros nos va a subir un 10% el costo, que es mucho menor que la NAFTA.
0: Bien. Bueno, Pedro, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Pero se entiende perfectamente. Y le agradecemos eh, mucho que usted nos haya dispuesto este tiempo para explicárnoslo. Eh, muy atento, Pedro.
5: No hay problema. Bueno.
0: Que tenga el mejor día. Adiós, señor. Adiós. Igualmente.
5: Buen Adiós. día para ustedes.
0: Lo que pasa de 9 a 13.
1: Soy la tierra de tus
0: raíces, el talismán. Escucha lo mejor de lo que pasa. Gentileza de hacer el, el operativo. Calidad de comunicación. José, ahora sí estás al aire. Buen día otra vez. Uh, espérate que tengo que poner el altavoz. Ahora sí. Dale, dale. Lo
7: claro Ahí está, está sí. listo, estás Yo al estoy aire. Estoy escuchando perfectamente bien. Estoy aquí eh, en Oliva, en la, cerca de la ciudad de Oliva. Eh, cuando venís por la autopista, hay un puente, antes de unos 5 o 6 kilómetros antes del puente que baja hacia Oliva, mm. y este puente hacia la derecha, el que hace solo 3.000 metros, nos trae acá este tambo que se llama Don Romualdo. Ajá. La historia de este tambo, Miguel, nace con una idea de alguien que no tiene que ver con el sector lechero, eh, que es el, el señor Andrueto, que se dedica a, a hacer instalaciones, hace estaciones de servicio, galpones, y se vinculó con el tambo justamente por esto, y decidió hacer un tambo que es casi Disney. Epa. Es increíble lo que estoy viendo, Miguel, es Ajá. increíble. Es increíble la belleza en los detalles, en los perfiles, en el piso, estoy prácticamente en una sala de cirugía, cuando vos abrís una habitación, es realmente maravillosa la higiene que tiene este establecimiento, que ahora ha tomado el mando Martín Bono. Mm -hmm. Se lo ha comprado con un plan muy racional, y es el nuevo titular de este establecimiento que se llama Don Romualdo, en donde se están ordeñando con tres robots de Laval, unas 165 vacas, le faltan unas 10, 15 para que eh, esté en equilibrio óptimo, digamos, la cantidad, la prestación del robot con la cantidad de vacas, uh -huh. porque cada robot atiende unas 60 vacas. Bien. Y eh, está todo en el marco de un galpón de, que tiene piso de tierra y que tiene asignado más o menos 15 metros cuadrados por vaca. Y acá vemos las vacas absolutamente felices, las que no están esperando para entrar al robot ordeñador, están tiradas, acostadas, humeando comiendo, pero pasándola muy bien. Esto es parte del sello distintivo de este establecimiento de Martín. Bueno, que te esté escuchando, Miguel. Bueno, cómo que no. Realmente es un joven eh, ya con un muy buen rodaje en tambo. Tiene otro tambo, que es el tambo más de origen familiar, donde apunta a también a seguir escalándose, pero bueno también gerencia y es el propietario de Tetamo. Te escucha Martín Bono, querido Miguel
0: Bueno, cómo no, cómo está Martín un gusto grande poder conversar con una, con gente joven que emprende y que apuesta cómo está Martín Hola, cómo va, buenos días eh, Todo bien. Todo bien, sí. Eh, digo, ¿por qué la decisión, Martín, de apostar tan fuertemente a una producción que es muy noble, pero tiene números muy justos? ¿Por qué?
4: Eh, porque. Y bueno, mira, yo arranqué hace 25 años, eh, vengo de que, que mi abuelo tenía un tambo, el campo familiar, y bueno, tenía hijas mujeres y. Entonces hubo una generación que se salteó y, y después aparecieron los nietos y, y bueno, eh, yo continué ese tambo que tenía mi abuelo, que manejaba como se si manejaba antes, con, sin tecnología, sin confort, uh -huh. sin, sin muchas cosas, y, y, bueno, y a los 23 años de edad me hice cargo de ese tambo y fue creciendo, qué sé yo, y se fueron dando las cosas y, y los números están ajustados, pero lo que diferencia de que el negocio marche o no es la, eh, la eficiencia.
0: Claro. Si vos sos sí.
4: eficiente, tenés buena, buena producción por vaca y buenos parámetros reproductivos, todo eso te hacen de que sigas bien en carrera. Claro. Si no, es difícil.
0: Ay, no sé si se quedó o. Oh. ¿Eh? No, 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 estoy, estoy, estoy. Ah, bien, bien. Bueno, eh, o sea, eh, como conclusión, Martín, de tu relato, saco que es apostas a esto por eh, convicción y por tradición, ¿no? Porque venís de una familia tambera. Bueno, y, y yo no te voy a pedir que nos describas el tambo, porque no tenemos tiempo ahora, pero nos estamos imaginando, ya lo presentó José, como el Disney, ¿no? Un tambo Disney. No andará el perro Pluto por ahí, no el, el el ratón. <risa> <ríe> no, 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 hay, hay vacas solamente acá <ríe> bueno. bueno, felicitaciones es un buen testimonio para quien escucha la radio y está en este mundo tambero, en esta región tambera lo emule y o al menos pregunte, ¿cómo hiciste viejo? se puede, ¿no? gracias Martín por tu testimonio, muy atento
4: bueno, dale, que tengan buen día muchas gracias a ustedes
0: gracias Martín Estamos, hasta luego. José querido, una perlita que has aportado esta mañana es importantísimo este, este testimonio José, ¿estás ahí? No. Bueno, lo damos por cerrado, entonces. Y gracias a, a Meli, a la pericia, papá. Viva Economía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura de la Nación. A ver, por favor, Marce, aclaranos bien cómo es la cosa. Conferencia que acaba de priorizarlo hace
1: un ratito nada más en el salón oval del municipio local, encabezado lógicamente, por el intendente municipal Madrid Rodrigo Oji y Luis que el secretario de Elementos. Bueno, usted ya lo presentó: Bioeconomía de Desarrollo Regional del Ministerio de Cultura de la Nación. Hizo hincapié sobre los proyectos que se viene trabajando conjuntamente con la ciudad. Vamos a escuchar
2: una partecita. de esto, Miguel. Bueno, en primer lugar, este, nuestro ministro Julián Domínguez, que está en este momento en Israel, eh, trabajando para tener más mercados de exportación de carnes, todo el tema de infraestructura y agua eh, para la Argentina, que, que es muy necesario, eh, lo que es riegos y demás. Sion, Villamaría es una referencia. Es un lugar donde uno tiene que venir a actualizarse y, y aprender. En segundo lugar, estamos presentando... El pro, un, un programa que pronto va a ser anunciado por el Ministro, ojalá que sea aquí en Villa María, que es el Programa de Desarrollo Cooperativo Agroindustrial, que tiene como eje fundamental es darle un estatus especial a las cooperativas agroindustriales en la Argentina.
1: Y también se refirió, lógicamente, a las cooperativas que trabajan aquí en la ciudad de María que son muchas. Por lo tanto, aquí son un campeón fundamental en las cooperativas de la ciudad. Vamos a ver en un ratito, Miguel, estoy en otro punto de la ciudad. Tema que nos preocupa desde hace muchísimo tiempo, sobre la Escuela Prova, nada en la provincia... Estamos tratando de ingresar la obra para charlar con alguien, cómo viene el tema de esta obra, porque es una gran preocupación para los estudiantes de este colegio.
0: Bueno, gracias Marcelo, hoy muy atento. Claro, sí, pero... recordá
2: que la semana pasada cuando hablábamos con Manuel Graubach había dicho que para hoy eh, estaba previsto el arribo del CEO eh, proveniente de uh -huh. España, eh, iba a responder preguntas de los padres. Cuando hablamos padres. con el
0: Graubach que estaba apurado. Eh, claro, con Manuel, el tiempo, Manuel con Manuel Graubach,
2: sí. Eh, bueno, nos decía que hoy bueno, supuestamente iban a estar arribando a nuestra ciudad para estar respondiendo las dudas de los bueno, alumnos y de la comunidad.
0: Ahí Marcelo se está ocupando del asunto. Te Vamos a esperar tu informe, Marce, querido.
2: Pero
6: cómo no, Miguel. Hasta
2: luego, muchas gracias.
0: Chau, adiós.
2: Lo que pasaré, tengo que
0: o hacer esperar más a Toriano. ¿Cómo está Marco? Un gusto. Buen día.
2: Hola, buen día. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo para vos, para todo tu equipo y por supuesto para la audiencia. Y un especial saludo para todos nuestros agencieros y agencieras de la zona que hacen un gran trabajo llevando adelante este desafío que es comercializar los productos de la lotería.
0: Y encima fían. Algunos, no todos. <risa> fían, sí te fían. Algunos. Eh, no todos. Sí,
2: no Muy bien
0: lo <risa> Marco, ¿cómo es la nueva modalidad del Toto Bingo?
2: Bueno, hacemos un poquito de historia. Recuerden que Toto Bingo, hasta momentos antes de la pandemia, cuando finalmente eh, se suspende la comercialización de este producto, eh, se comercializaba en formato papel, sí. era un, un billetito. Uh -huh. Lo mismo pasaba con la lotería. Eh, luego de la pandemia y debido a la imposibilidad que teníamos de eh, ofrecer logística tanto de otras provincias, como hacia nuestra Córdoba y desde lo que sería Casa Central la distribución de este producto a todas las delegaciones del interior sí. recuerden que hubo una no me gusta decir prohibición porque es una fuerte pero sí hubo una restricción muy marcada respecto a el tránsito eh, interprovincial durante el momento álgido de, de la pandemia de COVID mm. entonces Toto Bingo justamente eh, vio resentida la comercialización nosotros en ese momento empezamos a desarrollar lo que sería hoy esta modalidad de comercialización sistematizada, es decir que hoy Toto Bingo se comercializa a través de la máquina capturadora de apuestas y lo hace en un formato de ticket. Es como si fuese una apuesta de quiniela, pero por supuesto manteniendo las particularidades que hacen justamente al producto Toto Bingo un líder en la categoría.
0: Claro, claro, claro. Bueno, y a ver qué, cómo hay que hacer. En la, vamos a la práctica. Va, vamos a ir al agenciero nuestro, cada quien tiene el suyo. ¿Y cómo hacemos para apostar?
2: Es muy fácil. Uno va y le pide directamente al agenciero un Toto Bingo. Ajá. Tenemos la posibilidad de eh, emitir un ticket aleatorio, es decir, igual que como si fuese un producto nacional, un Kimi 6 o un Loto. ...o se pueden elegir algunos números... ...el Toto Bingo, la gran particularidad que tiene... ...es que posee cinco chances... ...cada ticket tiene cinco chances... ...cinco juegos diferentes para ganar... ...de las cuales dos de esas chances... ...salen sí o sí... Ah, ...ganá o ganá... ...ofrece mil pesos cada semana... ...y es con la modalidad, sale sí o sí... ...el otro premio que sale también sí o sí... ...es al número de ticket... ...que ofrece mil pesos por semana... Y también sale sí o sí. Y les cuento algo interesante que es el gran diferenciador de nuestro querido Toto Bingo Gordobés. Es el único producto en el mercado que premia los cero aciertos.
4: Ah, si, yo
2: decir, saco, si no si saco, si saco yo nada, no me, me
0: desilusiono.
2: Si yo no saco ningún número de los que están ubicados en el pozo millonario, me hago acreedor a 100.000 mil pesos. Por mes durante 24 meses. Es el único producto en el mercado que... para
0: pará, Marco. Pará, ah. pará, para Y discúlpame que te tutee, Marco. para pará. ¿Estás diciendo 100 lucas por mes?
2: Durante 24 meses. Nah. Exactamente. ¿Por y... dos
0: años cobro 100 lucas si no, si no gano nada?
2: Si no tiene aciertos. Sí. No Digo, no, número. no sirve
0: si no tengo acierto.
2: ...claro, que estén asociados a los números del Pozo Millonario.
0: Pero que son ingeniosos ustedes, ¿Qué, ¿por qué no vienen acá a ayudarnos un poco? La verdad que es un, un hallazgo en el mundo del azar, ¿eh?, lo que han encontrado.
2: Bueno, la verdad que, como decís vos, es un gran esfuerzo que hacemos de lotería... ...siempre para ofrecer eh, a quien se acerca a la agencia oficial. En todos los juegos eh, buscamos siempre que haya una buena relación entre lo que la gente invierte... ...para la jugada de, de Quiniela... ...o en el caso de la lotería... ...y en este caso particular de Toto Bingo eh, ...que tenga una buena... ...buenas posibilidades, buenas chances no, de ganar... No chance. ...en este caso el valor del ticket es de solo 100 pesos... ...como dije recién... ...ofrece 5 chances de ganar... ...es más, mirá... ...la bolita estrella... ...permite seguir jugando... ...es decir, si en el ticket aparece el mismo número... ...que aparece en el extracto... ...que se asocia al juego de bolita estrella automáticamente el agenciero le repone el ticket para que el cliente pueda seguir participando del próximo sorteo de Toto Bingo. Uh,
0: pero es un desafío a la suerte esto.
2: Y solo se comercializa en Córdoba. Algo interesante, que uh -huh. esto también para el conocedor eh, significa que las chances se ven multiplicadas y también para quien no lo conoce es algo interesante porque nosotros estamos acostumbrados a esos productos que tienen muchos ceros en la agencia, pero se comercializan a nivel nacional, bien. entonces hay que salir a repartir los números, los premios. Perdón.
0: Bien, bien. Bueno, querido estimado Marco Toriano, que es gerente comercial de Lotería de Córdoba, eh, disculpanos por la confianza que nos arrogamos. No,
1: por favor.
0: Pero bueno, nos gusta tratar a la gente de igual a igual, ¿no? por más que sea gerente, eh, eh, sos como todos. La verdad nos has dado una explicación muy detallada y entusiasta del Toto Bingo Nueva Modalidad.
2: Eh, exactamente, fantástico exactamente. Muchas gracias tenemos, mucha, tenemos muchas expectativas de lotería Porque también es otro producto Que ponemos a disposición del agenciero Y para nosotros es importante También justamente eso Que uh -huh. nuestros agencieros Dependen de la lotería para comercializar Productos y solo pueden comercializar Los productos que nosotros les ofrecemos Entonces uh -huh. también Domingo es otra forma De colaborar con ellos y recomponer eh, La cartera de productos Que se ha visto mermada justamente por esta situación que nos ha tocado a todos atravesar, que ha sido la situación sanitaria de pandemia.
0: Bueno, habrá que agregar 100 pesitos más a los que somos eh, consuetudinarios con el juego, tenemos ya las boletas abrochadas con el agenciero, 100 pesitos más por semana, ¿no?
2: 100 pesitos más por semana... Les recuerdo que Toto Bingo se sortea los días sábados a partir de las 22.15. Ahí está. Puede verse el sorteo en vivo y los invito a que vean el sorteo en vivo a través de nuestra página web de www.loteriadecordoba.com.ar donde también en, el, en nuestro sitio se pueden ver todos los días los los sorteos perdón, en vivo de nuestra querida Quiniela de Córdoba.
0: Bueno, Marco, una vez más Muchas gracias, vamos a estar muy atentos A la evolución de este nuevo Producto, la modalidad Del Toto Bingo, que trae Todos esos beneficios, abrazo grande
2: Un gran abrazo y hasta la próxima Quedamos siempre a disposición, muchas gracias Como
0: no, muy atento, gerente, adiós
2: Por
0: favor. Lo que pasa De 9 a 13
1: Y así yo vivo mi vida Sufriendo porque Ya no te tengo
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. El Comercio de Rosario estima 2 millones de menos de toneladas que hace un año ¿eh? para la producción triera 22-23. Eh, Cristian Russo es jefe de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Comercio de Rosario. Cristian, gracias por atendernos, un gusto.
6: Por favor, un gusto estar charlando con ustedes.
0: Bueno, acá siempre estamos ventilando los precios de Rosario, de la bolsa de Rosario, todos los días que el trigo, el maíz, la soja, eh, es la fuente para abrevar la noticia correcta. ¿Cómo estamos con esa baja del trigo? ¿Qué impacto?
6: Bueno, eh, el impacto tiene que ver con, bueno, con que estamos ya prácticamente... ¿A cuánto estamos? Y mediados de mayo sea, se arranca la siembra de trigo, ¿no? Claro. Y bueno estábamos hablando con la gente como lo hacemos todos los años preguntándoles si va a sembrar más o menos trigo y lo que nos cuenta es que van a sembrar menos trigo y que van a sembrar con menos tecnología, con menos fertilización, ¿no? Y bueno, la conjunción de esos dos factores, que es un 10% menos de, de superficie y un 20% menos de, 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 de fertilización hace que pensemos en la próxima campaña, bueno, que, que prendamos un poco la alerta porque bueno, contar con un 25% menos de trigo en la región eh, ya son dos millones menos a nivel país claro. ¿no? y bueno eh, empieza el número triguero empieza a bajar y va a estar lejos de lo que estuvimos el año pasado el año pasado tuvimos un récord la verdad que el trigo nos dejó un sabor realmente muy lindo este después de tres años que venía el trigo con muchos problemas fue una campaña espectacular este pero bueno este año venimos con con, con los cereales que han sido protagonistas de, de, ...del campo, porque bueno... ...venimos rotando con, con cereales... Cada, ...cada año más, con trigo y maíz... ...cada año damos las noticias... ...que se siembra más... Sí, sí. ...y que es menos soja... ...y este año parece que se da vuelta la torta... ...y empezamos de vuelta, ¿no?... ...ahí hacia una agricultura... ...que bueno, un poco más... De, 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 ...a la defensiva, ¿no?... ...y Está que en bien. vez de hacer este, este cultivo... ...que permiten esas rotaciones... ...y este efecto tan benéfico y tan gratuito... ...que es el de, el de las rotaciones que bueno, lo vimos con mejores rindes de soja en esta campaña, que fue tan dura y con tanta falta de agua, lamentablemente empieza a ir para atrás. Bueno, sí, escúchame, Cristian. Este es poco...
0: Déjame meter un bocadillo a mí, Cristian, por favor. Es tan fluido tu, tu conocimiento, es tan abarcativo, que la verdad tu relato entusiasma. Pero déjame meter un bocadillo. Estos casi 8 millones menos, porque por ahí debe andar, 7, 8 millones menos, ¿puede impactar en la cuestión de precios y volver otra vez con la historia de que no hay harina.
6: Bueno, es una pregunta interesante la que me estás haciendo. Nosotros lo que estamos calculando nosotros seguimos muy bien todo lo que es región núcleo y a nivel de, hablamos lo que es el país una vez al mes. Mm. Todavía no hablamos del trigo, es una incógnita. <risa> ya res, pero bueno, hablar de región núcleo con 10% menos es realmente como vos decís, che, bueno, eh. la verdad que si hay dos millones menos acá, podemos pensar que hay menos millones a nivel argentina. ¿Y, y qué va a pasar? ¿Vamos, ¿Vamos a llegar o no con el trigo? El tema es que, como vos decís, hay, hay, una, hay un número comercializado de, de trigo que es importante... Eh, el trigo no debería bajarse de los de los dieciséis o 17 millones para no tener problemas, ah, ese, ese es el número, ahí está
0: un dato ¿Verdad? lindo eso,
6: ahí está el número, y la verdad es que empieza a estar un poquito cerquita mm. porque si vos tuvimos 22 el año pasado ya le estamos restando dos, imagínate, yo no quiero digamos hacer números, pero bueno, pero la cuenta que vos a haciendo tiene cierto sentido. Mm. Puede ser que con esta con esta baja de aire Aparte, hay un impacto muy fuerte en el productor, muy chico, el productor chico, que fue el que, el que el año pasado se la jugó y le invirtió mucha plata al trigo, y este es un poco el que está en retirada. Y me parece que, si hace un poco de cuentas, esos números, y se puede complicar un poco. Yo no creo que, digamos, consumimos poco, poco trigo acá en Argentina, pero la verdad es que, bueno... Eh, ...que de repente podemos tener sorpresas... ...y vos viste que en este país siempre tenemos sorpresas... ...cosas bueno, que el, el se acaba en el momento ...y ¿Cómo que por eso, te lo sorpresa sorpresa sucede, ¿no? por
0: eso te lo pregunto... ...porque en esta destartalada <risa> economía que tenemos... ...que no le faltan problemas... vaya ...no va a ser cosa que... ...bajemos de 16 millones de toneladas de trigo... ...y empecemos con el precio del pan y esas cosas... ...esperemos que no, Cristian, esperemos...
6: ...esperemos que no, bueno, por eso un poco la alerta... ...por eso un poco comentarlo con ustedes... Y aparte, bueno, este la verdad es que siempre hablar de, de más trigo y más maíz son buenas noticias y cuando uno habla de que vuelve un poco a hacerse soja, por un montón de cuestiones a nivel de lo que es producción y también a lo, a lo que es el nivel empleo, que es lo que genera el trigo y el maíz, siempre es importantísimo. Por eso es una mala noticia y bueno, está bueno por lo menos alertarla para ver si se puede hacer algo para que disminuye
0: un poco el impacto negativo. Bueno, nos gusta haberte llamado para este análisis que me parece que es sucinto pero útil. Así que Cristian, muchas gracias ahí desde la bolsa de Rosario. Es muy atento.
6: Igualmente un gusto para mí hablar
0: con ustedes y cuando quieran charlamos de vuelta. Sí, Mira, te está escuchando la producción. No te va, te va durísimo te va dar. Gracias Cristian, un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Lo que pasa de 9 a 13 Escucha lo mejor de lo que pasa La columna de Martina Laris
8: Miguel, la pregunta era, ¿la terminal de ONUS se muda? o no se muda, luego de la polémica del último tiempo. Mm -hmm. Recordemos que el tema lo planteó Pablo Rosso en primer lugar sí, señor. en el Consejo Liberante. Luego lo ratificó Martín Gil, que está el proyecto para que la terminal de Oribus salga del actual lugar de Sarmiento y, y Alvear mm -hmm. y pueda mudarse hacia otro lugar de la ciudad. Incluso habíamos planteado cuáles sí, eran posibles lugares, ¿no? Sí. Frente al hiper, por ejemplo. O en Cerca de la 9. universidad,
0: ya. Exactamente. Frente al Salón de los Deportes.
8: Era otra posibilidad. Sí. Bueno, hubo una reunión en las últimas horas, allí en la terminal de ómnibus, en la cual estuvieron todos los comerciantes presentes. Con los
0: comerciantes de la terminal. De la terminal, exactamente,
8: Bien. con el representante municipal que eh, forma parte de la Sociedad de Economía Mixta. Mm. Es una sociedad... Eh, público-privada que administra la terminal de OVNIUS. La CEM.
0: CEM, CEM llama, Sociedad de Economía, de Economía Mixta.
8: Mixta. Bueno, allí estuvo el representante en municipal que se llama Franco Balsachi. Ya en un ratito vamos a contar cuáles son los puntos que se abordaron en esta reunión, pero uno de los más importantes, y lo consulté con alguno de los comerciantes que estuvo en el lugar, fue este, ¿no? Si le preguntaron al representante municipal qué iba a pasar con la termina, eh, terminal de OVNIUS, si iba a mudar, o no se iba a mudar, y la respuesta fue clara en ese sentido no la respuesta fue nos llevaron tranquilidad que por ahora es solo un proyecto, Ajá. es solo una idea pero no hay nada concreto nos dejaron eh, la tranquilidad que vamos a seguir trabajando en el lugar, que podemos renovar los alquileres que podemos seguir eh, operando allí, porque por ahora, más allá del debate público, en concreto no hay nada entonces, Bien. me decían esto los comerciantes, que tenían la tranquilidad de que iban a poder seguir trabajando en un lugar. Los comerciantes, recordemos, de la terminal, son los que más se resisten de para salir de, de, de allí, porque entienden que hay mucho más movimiento por la propia ciudad misma
0: Sí, claro.
8: que salir sí. afuera. ¿no?
0: Además, Martín y sí, claro. Vero, acuérdense que van a ser un gran edificio ahí de muchísimos vecinos.
8: 72 departamentos.
0: Que les va a quedar uh -huh. más cómodo bajar y comprar el caramelo en el kiosco de la terminal... O el pan. O el pan y no venirse a un... O sea, van a tener un potencial de clientela bastante mayor.
8: Claro, exactamente. Por eso son los que más se resisten a este proyecto de mudar la terminal de ONU. Bueno, desde la parte municipal le han dicho que por ahora eh, no, no hay nada... A ver, más allá de que está el proyecto, más allá de que eh, la Secretaría de Transporte de la Nación eh, tiene un proyecto de ejecución de... De terminales nuevas, mm. Gil adelantó que venían bastante bien. Eh, más allá de que está la idea de la terminal de ómnibus en el actual hipermercado Libertad, si Ama se termina quedando con ese pero lugar. Al,
0: fin, al final, eso, yo creo que. Era, sí. Yo creí, y disculpame que te saque, pero un minuto nada más. Sí. Porque vos tenés raíces laborales ahí, podés tener mayor información que nosotros. Yo creí que era un tema terminado eso, que Ama había comprado definitivamente. Y bueno, que se están cumpliendo algunos plazos contractuales. Sí,
8: lo que está entend... O sea,
0: por lo que te estás diciendo, no está confirmado.
8: Bueno, lo que había explicado Miguel Olavega hace un tiempo atrás era que tenían que complementar, no sé si documentación o pagos de acá al mes de junio. El mes ah, de junio iba a tener la posesión definitiva. Pero si es
0: por pago, no hay problema. Ay, te entiendo
8: que sí. Por eso sí. Que recién desde junio dijo que iban a tener la posesión. Yo
0: lo que había entendido, Martín, sí. es que había unas un respeto a no ventilar algunos aspectos pero, antes de tomar posesión, pero sí. que está consumado, está consumado. Sí, 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 sí. El nuevo dueño del IPER es AMA.
8: Exactamente, sí, sí. Bien. Hay un En el contrato hay un aspecto de confidencialidad, confidencialidad. hasta el mes de junio, Bien. que coincide también con eh, algunos pagos que se tienen que, que realizar para terminar de cerrar la operación, ¿no? Entonces, bueno, sí, eh, seguramente el Grupo Gesta va a estar no, ahí, es, aparte, es dueño, ya está hecho. El Grupo Gesta es dueño
0: del IPER, ya Por está. Por eso,
8: es una de las posibilidades que se mude allí la terminal de Ómnibus, pero según lo que me han dicho los comerciantes en función de lo que han hablado en esa reunión, Miguel, por ahora es todo materia de ideas de proyectos, de posibilidades pero en concreto todavía no hay nada y de hecho el representante municipal dejó esa tranquilidad y además, esto es lo que voy a leer ahora Franco Balsachi en su Facebook el representante municipal escribió las acciones que están realizando en el actual edificio lo que sostiene más esta idea claro. de que todavía falta mucho para esa posibilidad de mudanza No, han instalado eh, nuevas oficinas administrativas han incorporado personal el acuerdo arribado con la policía de la provincia para dotar la terminal de 16 horas de custodia, un convenio en materia publicitaria con una empresa local para explotación de diferentes espacios y la creación de un fondo que será destinado a brindar una ayuda económica a aquellas personas que deban viajar por motivos especiales, mira vos, uh -huh. y no cuenten con los recursos suficientes a los fines de adquirir un pasaje. ¿no? Estos son los acuerdos que han arribado las nuevas autoridades de, de la parte pública de la terminal con distintos actores, lo que nos permite inferir de que todavía la vida de la terminal tendrá mucho tiempo en este lugar. Bueno, bueno.
0: Bueno, y la verdad que le da, como dijiste, le da previsibilidad a la gente que tiene que moverse, a la gente que tiene que pensar en el ingreso diario. Pues hay comerciantes ahí que hacen equilibrio, para, sí, hay que pagar el alquiler. Claro. Así que le da un poco de previsibilidad y aire, ¿no?
8: Sí, cuando yo lo consulté, Miguel, me dijo este comerciante, de, lo, de las primeras cosas que preguntamos, en esta reunión era justamente qué va a pasar con la terminal, si efectivamente estos proyectos iban a avanzar de mudanza y por ahora la historia queda en esto, no en ideas, posibilidades, pero lejos está de concretarse y van a continuar todos allí en el mismo lugar.
0: Bueno, ¿listo Martín? Nos
8: vemos en la jornada de mañana entonces.
0: La columna de Martina Alaniz. A ver, Marcelo, por favor.
1: Bueno, muchas gracias, Miguel. Efectivamente, estoy ubicado aquí en la Avenida Universidad y Esquina América, donde hace un tiempo atrás los alumnos de este establecimiento educativo o, o escuela que está en plena obra se manifestaron, cortaron la Avenida Universidad diciendo, pidiendo algún tipo de respuesta al gobierno de la provincia de Córdoba. Lo cierto es que esto está en veremos. Como decía la abuela, ¿se acuerda hace mucho tiempo, Miguel? Sí, sí. Está exactamente igual. Hay alrededor de unos 27 trabajadores, trabajan de lunes a viernes, de 8 a 16.30, otro grupo trabaja hasta las 5 de la tarde, algunas veces los fines de semana. La obra no avanzó en nada, está en un 53%. Dicen mañana que podría llegar el ministro de la provincia de Córdoba aquí puntualmente con otras autoridades más para interiorizarse de la obra. Pregunté yo, ¿faltan trabajadores? No, hay trabajadores. ¿Faltan materiales? No, hay material disponible para que la obra pueda continuar. ¿Cuál será el problema? Dicen que mañana, si llega el ministro, hablará con los medios de comunicación.
0: Bueno, sí, ya nos había dicho Marcelo, ¿te acordás que hicimos ¿Sí? la nota con Grabovac, no el ministro, sino el secretario, que es el primo, el hermano, no sé, el señor... Manuel
2: Grabovac. Manuel Manuel
0: y él dijo en este micrófono que el miércoles, o sea, mañana, venían con el CEO de la compañía, que ahí estaba el problemista. ¿eh? Exactamente. eso es lo que, que tenemos como info. Y vos nos estás confirmando que mañana estarían viviendo, seguimos en potencial, estarían... Sí. No se sabe si vienen o no.
1: Estarían en forma potencial. Pero no es Villamari únicamente que está a la espera de esta obra. Pelvin, Marco Juárez, entre otras localidades del interior de la provincia, Miguel. Bueno,
0: gracias, Marcelo, por actualizarnos esa información de la escuela Proa de la UTN.
1: No, por favor. Gracias. Si Dios quiere, nos reencontramos mañana.
0: ¿Cómo no? Gracias, Marcelito. Buen provecho.
2: ¿Qué no. pasa? Bueno, el cuervo arroque. Dijo, a Guzmán no lo votó nadie.